0: 那今天有几个问题，我就顺便回答一下。好，哦，这呃，十一月有一天我会在台大幸福中心办的演讲，演讲哈。因为十一十月我都在别的学校演讲啊，呃，所以各位各位可以告诉别其他人，你们其实最有机会听到所有的东西啊，呃，可是你们常常就不会把握机会好好的问，你们就那个瞎子阿星这样啊，乞丐阿星啊。好，这个问题是这样：最近的几段感情，最近几段感情，你要气死多少人呢？啊，最近的几段感情啊，这段感情都是你的一个模式。无论我事先调查与否，你还事先调查啊？就上网去嘛 g o o g l e 他网页嘛，看他的 Facebook 吗？对不对？这是你的事先调查嘛？无论事先调查与否，这个女的她都会在我准备告白的前几天交到男友。你就是电影拍的那个人叫什么来着呢？啊，就是跟你交往以后，他马上就会找到那个真命天子那种人，懂吗？那叫什么？对，就是那个，哎、啊，你是人家的福星，你知道吗？你基本上属于招财猫那一型的。我们得发明一个名词，就所有人跟你交往，下一个会更好，懂吗？啊，你就是那个垫脚石，真的有这种人呢啊，好吧，这种连续的偶然，同学，连续的偶然就是必然，<笑>对不起啊，让你难过让我有一种被命运玩弄的感觉，嗯哼，嗯哼，嗯哼，你是对的，这感觉是对。请老高说，老师告诉我如何调整我的心态。唉，这怎么调整心态哦？这个难题我没碰过。先等一下啊，我看看别的问题可不可以救我这样啊。先等一下啊。哇，你们现在问题都越来越深入。未来的丘比特，夸号。月老的梗有人用过了，没<笑>钱我不够年轻吗？啊好，请问未来丘比特就是我了哈，我我未来丘比特能想象我光着屁股，然后很难想象的画面，我还是越觉得月老那梗虽然老还是适合老师，懂吗啊？请问女生都喜欢暧昧吗？呃，我最近看到公开宣扬喜欢暧昧的是林美秀、啊，林美秀是那个演员啊，她觉得暧昧不错啊我，我看到啊，我看到新闻有报道。其他人呢？我已经讲过，你喜欢暧昧呢？那个、其实是你没自信的表现，因为你有自信，他会喜欢你回来。你干嘛要喜欢暧昧呢？你去光明正大牵着他的手，然后跟他讲出你心里的话，你不用那么假心那种，大家装来装去，好像我是你男朋友，我又不是你男朋友，我好像又是你是我女朋友，好像你不是我女朋友，干嘛呢？你爱演的话，去参加国光艺校，或是参加那个达人秀，啊，你就觉得人生苦短呐啊,啊，能在一起赶快在一起，你不知道什么时候就没了啊。你看纽约真是刮大风雪，而、啊、不是大风雪，那叫 hurricane， 飓风，好可怕啊！我们在纽约住过，从来没看过那么可怕的事情啊。虽然现在身不在纽约，都觉得很可怕。所以你喜欢暧昧哦，女生喜欢不是喜欢喜欢暧昧，大部分人都觉得不太有保障，对未来充满恐惧，所以暧昧好像是一种保障，其实暧昧不是一种保障啊，暧昧呢是自欺欺人呐啊,啊。好。我有很多女性的好朋友，有些人我对他们很有好感，基本上你就大人哥嘛，对不对啊、嗯？但我的个性，他不，我的个性很不喜欢暧昧。对，我觉得你的个性是对，的。所以我会主动告白或示好。问题出在这里，我这几个礼拜一直被这个问题缠绕，缠绕到上礼拜我去跟学校的叫做生命生命教育的社群老师聊天。还有人问我这个问题，我说你他他觉得很困扰。这个老师不是叫爱情社会学，他觉得很困扰。为什么现在年轻人一直在讲告白的问题？他说对他来讲就是去约会嘛，啊约得到就去约会嘛，约不到就没了嘛，就这么简单。这跟告白有什么关系？他一语惊醒梦中人。所以第一个，我上次不跟你讲，你到底告白想干什么？你告白顶多想认识他嘛。如果你已经认识他了，接下来那段就是你要跟他作为男女朋友，就是我不再跟别人交往，你也不要跟别人交往，我就是你的男朋友，你就是我女朋友，要不要这样？那告白如果到那阶阶段，那个相对人很好讲的，因为你已经跟他有过一段。那如果是前面那个，那个就不叫告白，那只是叫认识对方啊。你在前面一开始就说我要跟你结婚，你不吓死人吗？在孙老师那时代都不行了，在你这时代更不行的啦，好、哦。所以你在那里顶多就是我希望能有机会多认识你，或者希望你多认识我，对不对？彼此多认识一下，喝个下午茶。那这个你不要把它想成告白，就很容易就是喝个下午茶。OK 啊，所以这个就是一个简单的一个约会啊，这个约会呢也没有任何危险性存在啊，顶多顶多喝个下午茶，然后去拉肚子，顶多那也跟不是你的关系这样啊。好，所以这个呃你会主动告白或示好。啊，我觉得你这个要要注意一下，在哪一个阶段，但是往往都失败。啊，当听女生说女生喜欢暧昧的感觉，若某次的约会男方主动牵女方的手，女方没拒绝就表示愿意交往。（括号省略口头告白）不知道丘比特的看法？谢谢解惑。丘比特没那么聪明，不过丘比特会问同学，女同学哈，先问的同剩女同学可以举手。如果你认为这边说的女生喜欢呃告白，只要让某次约会男方主动，女男女生让男方主动牵了手，就表示愿意交往的，认为是这样的，请举手，我看一下。不是这样的，请举手。我们要 ，OK， 所以牵的手啊，都还不是啊，你不知道这个人死吗？这他好不容易认为这牵的手，好歹捞到个什么啊？那个竹科工程师啊，为什么被骗的时候通常会讲这句话？我花了七十万，连个小手都没碰到，对不对？可见牵手对很多男生来讲是代表很重大的意义。现在你们刚刚的投票结果，这打击到男生，那怎么样才是重大意义呢？啊、各位男同学，我帮你们问了、啊、我也不知道啊。啊我看我丘比特是没办法，我还是回到月老这里啊。丘比特在外国人竞争的很多，而且那个身材要好啊。老师是在这点上没办法。所以我觉得可能也不是牵个手就一定是了嘛啊，那如果不是的话，那你可能需要多方的问啊，了解啊，为什么对方不接受你呢？啊，通常你去看那个电影，答案就在那个电影名字上面。Maybe she's not that into you， 这样，其实他没那么喜欢你，就这么简单。那为什么他不喜欢你呢？你就可以去找理由，长得不够帅啦，不够有钱啦，随便你去找理由。他期待更多啦，或者。它还很嫩呢、啊，不知道你是个宝啊。有人就去买玉，有人会去磨石头，把石头磨成玉，就这样。如果你是那个玉的话，啊，我都啊建议同学平等对待，共同奋斗啦，啊，这样你的回忆会比较多。如果你什么都捡现成的，这也是一种方式。有人有本钱，有人没有，啊，所以同学，对不起啦，啊，我能回答的也只有很有限。然后有时候呢，你可能碰到的这这不是这个最好的时候，这样。月老你好，现在大家都开始这样子了，孙老师不行吗？嗯，好了，多一点选票，懂吗？按个赞，我将来在天上的 Facebook 一定会冲到第一名。我一死掉第一个礼拜，可能就冲到月老第一名。月老你好，很多台大学生，即便不是宅男宅女，每天生活也不是固定在学校、家里、图书馆，但也不一定有伴侣，这又怎么说？这就表示这个定律不合啊，这还要怎么说呢？我上次那个研究是十五年前有一组同学做的研究，好，那就算老师上课讲的有东西也不是真理啊，就是老师当时的发现。如果你有不一样的，那当然就可以反驳了，这就是很好的反驳啊。啊，上礼拜这个那个生命教育中心里，另外老师说，你回答人家的问题，会不会有的时候人家问题是很专门的，你回答是很一般的？我说是啊，呃，其实某种程度经常是这样。那我们只在观念上，啊，那跟你提醒一下，有不同的想法。你的想法，你可能没想到老师的想法。老师提供你另外一个想法，并不表示这个问这个想法是解决你问题的万灵丹。如果我能宣称解决你问题万灵丹，那我真的是道路上就被打到不知道死在哪里去，不可能的啦，不可能的啊。所以有人不是固定价，也没有伴侣，没有伴侣呢，有时候看你怎么说。算命先生最厉害的一点是他从来不讲明时间。不讲明时间，所以呢，你就不知道什么时候会出现啊。它永远有效啊！我讲的话，我也可以很负、很负责任、很不负责任说，同学，时间还没到，你怎么知道不会发生呢？对不对？到你大学毕业说，同学，时间还没到，你怎么知道不会发生呢？中国有一句话说的最安慰人心的，其实是就是因为只是安慰人心，善有善报，恶有恶报，不是不到不报，时候未到。那什么时候？咱们跟你讲没讲？这套套逻辑嘛。然后等到报的时候，你,你看嘛，这就是时候现实报。那为什么没报呢？还没到，还没到。那什么时候会报？下一次。这种不讲明时间呢，都是很好拿来当理由的。我不愿意这样骗你，好，我真的不愿意这样骗。所以你真的不是那样，那也许你还在去找原因。你们不是要做一个研究吗？也许你们这组可以研究出比十五年前的学生做得更好的研究。好，那我上课就可以讲出你们的研究成果。啊，有的时候啊，呃，最近我要看到一个新闻。呃，我上次有讲过啊，我听说过，在北京的北海公园，到礼拜六礼拜天，那个家长都会把自己小孩的资料拿出来，然后到北海公园大家去交换，啊，帮小孩相亲，这件事情在台湾发生了，啊，你这个在知名春教春教也知名的，反正是第二集那部电影里面有演到这个段落。那台湾呢，这礼拜天我看新闻说，南部有一个他们有办一个参会，这个参会呢，妈妈或爸爸出席。然后带着个名牌，就是写找女婿或是找媳妇，然后带着自己小孩的那个、那个、那个资料，包括照片啊、干嘛的这样。然后他们就聚餐，有个单位就办这件聚餐。然后找媳妇的就看那边有提供要要有女儿的，大家就长辈先聊天，长辈先做筛选，筛选完了再把真人带来，然后再谈。南部已经开始出现这个事情，新闻报道大概都已经不是刚开始而已，都已经进行一阵子。那中国大陆早就有了，而且行之有年，啊，那很多家长担心的，这个这里面比较大的问题，坦白说，就是到时候你看上了，人家年轻人不愿意，你怎么办？啊，这是最大的问题，还没有发生的啊，或者已经发生，我们不知道啊，所以呃，这个呃，你这个不不一定有，到时候你爸妈比你急，可能就把你找了，找了以后你要不要去认识的问题，啊，所以唉。感情的问题哦，如果真的就那么简单，等到我来发现，我不必现在，不是我不必以后，我现在就可以当月老了，我现在就不必在大学教书了啊，我就到东区租个小店啊，然后穿把自己就搞得再神秘一点啊，一天只收两个人啊，然后每一天呢一个命呢十万块，我跟你讲我照收，发到不行啊，把自己搞得神秘兮兮的，讲话神秘兮兮的，没有经过同学的推荐。我不会接受，啊！你进来，我再买一个大水晶球，懂吗？嗯，我们老师以前早讲过，大学生还会失业丢脸，大学生你就应该学会这种骗术，你学了那么多还不会骗人吗？啊，老师，大学生能骗人吗？啊，当然，老师这鼓励有时候讲话故意讲反话啊。好的，所以那个问题啊，老师啊，这就不是月老了啊。谈恋爱就是在玩游戏嘛？这有一种叫游戏爱 ，OK？ 啊，谈恋爱当然不是玩游戏。你看你面前有那游戏机吗？啊，有那种有吗？没有嘛，所以不是游戏啊。记住，如果有的话，同学你赶快去看医生啊。你显然有很严重的幻觉啊。你桌上有游戏机吗？没有嘛，啊。所以谈恋爱是游戏的话，是有些人真的是这样主张的哈、啊。尤其罗马时代的奥维德是这样主张的，现在那种条件好的人也都是这样主张的。觉得干嘛谈恋爱那大家就玩玩嘛，对不对？哎呦，老派人才谈恋爱，干嘛谈恋爱？感情都没有真的啦，最后都会结束的啦，把握青春啦，这样的啊，这些话听起来都非常非常美妙，这样啊。你有条件你玩嘛啊？谈恋爱就是在玩游戏嘛？为什么这么多书讲座教我们？（夸号）如何不要让对方觉得你太喜欢或太在乎他？上礼拜我们是不是教了一个叫有一种理论叫做最小利益原则，讲的就是这个，翻成白话文就是这个，因为这样你就会有优势啊，这就是一场游戏啊，你不要把表现把自己的身价卖低了，你知道吗？你好像股票上市还是干嘛？我很讨厌这种观点，我已经不止一次表明，我非常讨厌这种观点，把人当财产，把人当做可以比较衡量的，我觉得不是这样，可是很多人都这样讲，啊，所以这是我非常不赞成。你如果赞成这样，你修我的课你倒霉。啊，你倒霉，你学不到东西啊！好，确实有很多讲座是这样的，那讲座也有人花钱去那个的，哈、啊，那我之所以愿意让我的课到讲到电视上或到这个开放课程，有一点我觉得有些知识不需要花钱的，不是不花钱，知识就不值得。我们台湾太多知识，太多东西没有让你有求知的管道，所以大家就是疾病乱投医，所以呢，有些钱就花在不该花的身上。我常说，你真的觉得要你，你有钱你就去慈善乐捐嘛。有些中低收入家庭他需要钱，你可以把你多的钱给他呀。啊、嗯，你干嘛呢？啊、嗯，像我们台大这个就完全不要钱，谁都可以看。啊、嗯，好，比较在意的一方就输了。可不可以不被就呃，所以可以不被珍惜？你如果用这个态度，我真的也没办法。平等对待，夸好，共同奋斗，难道不是建立在真心诚意之上吗？就是建立在真心诚意之上啊，这样哈。他、啊、括号说：“其实我比较比想象中再激动一点，谢谢老师，谢谢你啊。呵呵”啊，呃，就是太多人都是用这种算计的，连爸妈去相亲基本上都在算计啊，基本上都在算计啊,啊。那这样的话，我们学校什么都不必有嘛，所有学校变管理学院就好了嘛。台大管理大学，啊，因为其他的都找不到事嘛，全部都管理大学。你觉得就找二世了吗？啊，好，再回到这个问题，几段感情都不论调查与否，都会在我准备告白前几天交到男朋友啊，呃，所以你可以在江湖上打上名称啊，请先跟我交往，然后你就会遇到更好的人。我想这可能就是你的利基所在啊。而且同学，你现在才大几哈？世界会改变世界绝对会改变。我在你的年纪，要是就跟你一样啊，然后开始觉得不知道怎么办的话。我就不会今天看到有粉丝跟我合照，这是一些很奇怪的事情。同学跟我合照是 OK 的啊，而且这几年，昨最夸张是昨天，那个很夸张，说老师我要跟你合照，我说你不来啦。他没有啊，我说为什么今天选跟我合照、啊？他、啊、今天心情很好啊。以前都是结束的那天会跟我照相，那我现在也从善如流。我说你要照 Q 版还正式版？老师可以提供两版，啊,啊，啊、那 Q 版怎么样？就到时候看，正式版就是那种。懂吗？懂吗？那是这种，你懂我的意思啊？呃，就大家可以摆出来，不会很尴尬。那 Q 版就那种，哈哈哈哈哈那种是吧？像 Line 里面那个那个角色这样，馒头人那个角色，我超级喜欢那个角色这样啊！我希望有一天吃到那么圆，然后就可以整， Line 真人角真人版，孙老师真人版这样啊。好了，这是你们的问题哈、啊，对不起啊，最后那个同学问题我其实还没有好好想到，我觉得你有时候真的就等待吧。啊，就是等待，准备好自己，然后那个适合你的人，可能在有一天就会出现，啊，呃，不要忘掉，有一个老太太有给你警，有给你鼓励，她七十六岁才碰到，所以各位离七十六岁还很远，啊，继续努力，继续努力，啊，革命尚未成功，同志仍需努力，懂吗？啊，这不是只有同志才能用，啊，好，那这是今天的问题，今天呢，<笑>今天要谈非常悲哀的故事，啊。从今从今天到下课之前，如果我还笑得出来，我就不知道我是怎么活的啊！大概就是那个粉丝的关系啊。今天我们要先谈第一个部分呢，是谈情感的维系的最大的危机，通常就是第三者的出现啊。那通常谈第三者呢，会有两种情况：一种是在谈恋爱关系中第三者，一种是在婚姻中的第三者。这两种情况略有不同。那这方面的文献其实很多，但是我还来不及看，所以呢，就只有这个研究的结果，啊，然后呃，有关我们所谓的第三者的介入，不同的文化有不同的说法，啊，我们先看一下，在讲义七十九七十页的地方，相关的概念叫 love affair， 或者有时候就叫 affair， 这是英文啊，叫 affair 啊，然后也有一个英文叫 fling 啊。那 fling 呢？好像后来不知道为什么日文也有一个不伦，也叫 fling。日文的不伦这两个汉字念成日文就是 fling， 啊，就是不是很标准的了啊 fling。啊，那中文没呃不伦也有这样说法，但是现在用的日文的比较多啊，所以这是你可以看到文化上面逐渐融合的一个现象。另外，很简单的很清楚的概念叫不忠 infidelity。啊，那这个在学术研究上用这个字用的非常的多，啊，很少用 fling， 也很少用 affair， 啊，那在文学里面，小说里面，呃，有一个英国作家写了一本书，叫《做 h e n d of an Affair》，啊，也拍成电影，啊，那个你有机会可以去看一下，那个电影最后就骂咒骂了上帝，这样、啊，因为那电影真的很愚蠢，啊，拍的也能很认真，啊，我觉得那电影整个故事本身，我认为极度愚蠢，我看的爱情故事。基本上没有几个是聪明的爱情故事，快乐的爱情故事都是愚蠢至极的爱情故事，这样啊。那还有一个呢，更学术的说法叫 extra dyadic relation。dyadic relation 是两个人的关系，有时候我们要用学术一点用语叫二元关系啊。那这 extra dyadic 就是超过二元的关系啊，二元关系之外。那形式上呢啊，这个 one night stand 英文啊、呃、中文翻成一夜情。不是一个整个晚上都站着，一整个晚上站着太累啊，所以 one night stand 啊，那夜情不是本课程的重点，因为夜情从来都没有人问过我，老师要如何夜情啊，从来没人问过我啊，从来没有啊，所以显见夜情是一个相当容易的问题，啊，你反正大家目的要非常清楚啊，那找到你愿意，我愿意啊，那就那就行了啊。第二个呢叫做激情的外遇，外遇没有激情，大概很难想象，说你干嘛去？我等下去外遇。<笑>听起来怪怪的，外遇这种激情就这样嗨到不行，这样的哈，觉得我等一下就外遇了，这样哈、啊，然后最后外遇完了才那样、啊，啊啊啊啊啊啊啊、那才叫才叫做激外遇嘛啊！外遇跟激情如果不摆在一块啊，外遇跟那种无聊倦怠摆在一起，那叫 oxymoron， 这样哈、啊，不可能，那这是矛盾的字眼。另外呢，以某人为对象的性幻想，这也是外遇。有人认为这叫做，呃。情感外遇还是精神外遇？有人问过我哈、啊，我说天哪，人要是连性幻想的自由都没有，那不叫什么世界？啊，自己坐坐在一个自己的地方，不管在房间里，在厕所里啊，房间当然比厕所好啊，味道至少是这样啊。你就自己就自己就开起来，这是这这可能是造物者给人的一个一个礼物吧哈啊，这样怎么讲啊？你既然有喜欢的人，然后有喜欢的对象，或者有性幻想的对象。这梦种都蛮重要的一件事情啊，呃，我个人也认为是蛮重要的事情。那如果连这个都要被避，都要都要被禁止，那真的是蛮可怜的啊。七十一页，伴侣交换啊，这伴侣交换通常出在结婚的人多啊。少数我我那个时代，我有听说出去旅游啊，那个不同的呃高中或者是专科学校、大专院校的人出去旅游，那时候大家都没有车。都只有摩托车，就听说就是交换钥匙，啊，女呃男生把那摩托车的钥匙丢在一个地方，然后女生去捡那个钥匙，你捡到谁就坐谁的车，那个通常就一起去玩啊，玩的时候你就因为摩托车呢，通常都希望女生，男生都希望女生能够抱着男生，男生觉得自己幸福到不行，这样那吧？那么程度的性幻想这样，啊，那有些女生非常矜持，就用手拉着后面这样，啊。或者中间隔一个那个什么袋子，反正你就是用尽一切办法啊！你不喜欢男生，你就那样。那男生呢，有的更贼的男生就买那个以前叫野狼机车这样，你一定会往下滑的，你知道吗？那种你不可能，这种在在重力上你不可能这样怎么撑这样哈，撑完你腰就断啊！所以那也是另外一种啊，你贼，我比你更贼的那种做法这样啊。所以野狼机车有一阵子在台湾，在男性非常的喜欢那种机车啊，你听了叫野狼。啊，那名字不是好东西，这样啊，呃，这样要不然叫吧吸血，到现在为止台湾的机车没有人叫吸血鬼机车，暮光之城之吸血鬼机车，啊，把漆成全白的这样啊，那就会蛮恐怖的这样啊。另外呢，叫二元体之外啊，伴侣交换就换妻俱乐部，换妻俱乐部都非常低调哈、啊。有一次居然有一个新闻照到了这样哈、啊，那因为呢画面都不雅，所以都要打马赛克，那有画面跟没画面其实是一样，啊。呃，所以很尴尬，他就跑到了南部去，在一个休闲圣地，然后这个访问那个换妻俱乐部。换妻俱乐部都是夫妻参加的，然后都是自愿的，然后显然在访问的时候是非常非常高兴的，大家都没有一个人有什么觉得这等于不道德的事情。那他们都知道外面的人很难接受这件事情，所以他们都不愿意曝光，啊，都不愿意曝光。然后他们的活动一直有，然后非常非常非常隐秘的，然后是查的非常严的，啊。所以一直有谣言啊，然后但是后来呢，记者访问到，所以有换妻俱乐部，这在美国在别的地方都有。那有些人认为，在原始部落呢，就是有一种乱婚制啊，就是哎呀 ，promiscuity 都乱搞啦，你谁跟谁喜欢就搞啦，这样哈。那有幻想这个阶段，但现在大部分的人类学家发现，在已知的人类社会里面，好像没出现这个这种状况，可是有人幻想了这个状况。所以这也是一个呃，从伴侣交换衍生而来的那个 promiscuity 啊。另外呢，二元体之外的浪漫依恋 romantic attachment 啊，什么时候是同性或异性的好朋友，什么时候变成同性恋或异性恋？啊，这个有时候他人的认定跟你自我的认定会有差距。啊，那传统的方法很简单，就是你一旦有了女朋友，你就不要再跟异性的朋友来往。表现那么亲密关系，增加瓜田李下的嫌疑，还造成你生活上的困扰，啊，所以结婚的男男女女大概都不会，除了同事关系之外，不会再跟人家发展什么同呃情呃兴趣方面的这种好处。所以结婚以后就回到家庭，这个某种程度是比较单纯的。现在社会大概不太可能这样啊，不太可能这样。所以呢，就有很多瓜田李下。很多人的关系就在于啊，办公办公，然后本来是好朋友，然后忽然间哪一天好像就出现了这个外遇的事情，然后就闹得大家很不高兴，这样的啊，连当老师跟指导学生啊，这个东西都是偶有所闻，讲时有所闻是太夸张，偶有所闻是真的啊，一直会有这种状况,啊,种状况啊，一直会有这种状况，然后有些人有名到每次这种状况出现，即使都会去访问他说，那你对于这个什么看法啊？呃，最近发生的二十七岁事情的时候。呃，那个有一个人就就无端的被卷入这样，他关我什么事？我想你别闹了，因为你做过这种事啊，你可以出来帮他说话呀、啊，或者你就出来骂他呀、啊。你骂他就表示你过去也错啊，你帮他说话就表示你现在还是一样不要脸啊。这是记者的，这是记者的那种，你知道吗？啊，我觉得所以那个人就是说关我什么事？我就有点道理，意思就是说 no comment 的意思。另外，调情 flirting 啊，什么样的叫做有趣的谈话？什么是调情？这有时候个人感受不一致。哈，有些人觉得你不要说话那么轻佻，这样哈，这个在在历史上有一个非常有名的故事，可不知道为什么大家选择不去相信这个故事啊？不知道你们有没有机会修下一期那个课啊？这个呢，出现在一个古典的故事里面，叫做那个桥段叫《游园惊梦》，那个剧叫做。啊，《牡丹亭》对我一直想《桃花扇》，我想不对啊，那个、扇子哪那么小？是一个亭子的故事。这个牡、啊《牡丹亭》牡丹亭》的故事啊，白先生我现在最爱这样哈。这我真的要对不起白先生这样啊。有一次他的《镊子》电视上演，那中文系的梅家玲老师请我去做这个映后座，呃，首映的这个座座谈，然后那白先生就请我们吃饭，这样哈。所以梅老师，大家觉得很尴尬，这样真的要跟他抱歉，这样啊，就就聊天啊，啊，白天非常好，送我亲笔签名的台北人，这样啊，讲到他对于这个《牡丹亭》的喜爱，就是他书上都有写，我也知道，这样，可是我这个人就是，我说白天这个故事不太好哎、欸，他、啊、怎么会？啊，我说那个女主角叫做杜丽娘，男主角叫柳梦梅。啊，男主角原来的名字不是叫刘梦梅？是因为那杜丽娘呢，从小就被关在那个的那,那,那个府里面，然后有一天思春了啊，然后念《西厢记》就思春了啊，念《西厢》思春以后就开始想着这种事儿，可是他爸妈就给他请了东宫先生啊，教他一些他完全没兴趣的事情，这一天他在后花园的时候游园惊梦就这么来了。不，不要忘了，这已经到第十折左右啊！前面都铺成了一堆故事，你就直接跳到第十折，你知道吗？啊，就像看武侠、看那个侦探小说，你先看两三章，然后跳最后一章，这故事就可以结束，中间你自己都可以想。Anyway， 然后他就有一天就在那个亭子里面，就牡丹亭啊，在牡丹亭里面就睡着了，睡着了呢，就梦到呢，在那个桃花下面是桃花吧？什么讲？就来了一个标志的人儿啊，这标志人儿呢，当然就应该在啊。呃梅子树下面，所以叫梦梅。对，因为做梦梦到的梅子树下面就来了一个白面的书生，他心里还想：“嘿，我应该跟他多讲几句话吧？”啊，这个，这这这当然有成绩不？他从来没见过这个人。结果呢，这个人呢说了几几句轻薄的话，就把他给摆在亭子的桌上，就把他给做了。做了他不生体力，直到后来他妈妈叫他，呃，就叫醒了。后来也不知道为什么就挂了。这里面还穿插着花神的故事，我觉得中国人的神呢、啊、都不是好东西。我就是要去改正那个风气，懂吗？我到时因为现在没有那个文本哈、啊，所以讲起来好像有点夸张啊。呃，中国的月老也不是好东西啊，你去看那个李复言的《订婚店》，唐代传奇小说里面，那月老根本不分青红皂白，不管是非的。这花神也是。哎、欸，强暴人是对的事吗？你应该阻止嘛！这强暴人能怎么能再帅的人也不能强暴人嘛？你李宗瑞吗你？啊，这个怎么能这么搞呢？所以李宗瑞应该不算什么啊！如果照这个逻辑啊，所以他起来然后就挂了，挂了以后当然这个魂的故事就已经就是这个故事。Anyway， 就就后来变后来的故事比较浪漫，前面故事是非常不浪漫，基本上是约会强暴的故事。我就跟说白先这故事前面不太好，他怎么会？然后就。我就很尴尬，这样，我想是你没看，还是我没看，还是我看走了眼啊？后来我回家再把那个书拿出来看，我没看走眼呐、啊，是你们都选择不看那一段呢？啊,啊，他说那是梦，啊，人家有人说那是个梦，我说谁的梦啊？杜丽娘的梦？哦，是吗？杜丽娘这个书谁写的？汤显祖。汤显祖男的女的啊？男的，男的认为女人要做这种梦，对吧？我们男人幻想你们女人要这样子需求我们呢、啊，所以我们对你们约会强暴，其实满足你们的愿望啊。你不觉得这后面的路识形态是很可怕的吗？你在明朝就算了，在现在，如果哪一天你男同学去说，我知道你们要想什么，对不对？你们就是梦想着被强暴啊。然后人家打你一巴掌，说你看你来这一招，你就完全那样非常白目这样去做到时候你就上电视了。你就到那个棺材监牢，你还说你看，他就希望哪一天来劫狱救我。你女人就这样怪啊。你脑子就有问题了。你这样想的话，好，所以这也是一个很奇怪、很奇怪的一个调情，甚至调情到后来，他真的把他给做了，在梦里面。你可以说那是一场梦，可是为什么在这故事里面要安排那场梦？永远惊梦，梦什么？这、就是很不好的意识形态，你知道吗？啊，戏曲拍拍得好美，尤其那个呃昆曲，对不对？唱什么完全听不懂，然后你就知道两个人相爱，喵、呃、啊、呃，那男不男女不女的那种声音，你知道吗？完全没有很 man 的人，没有，昆曲里面完全所有人都都都吴侬软调，完全没有 man 的，只有在京戏里面出现、呃呃呃呃，那个、叫 man，OK？、Okay? <笑>昆曲出来那个就太不雅了，江南人谁跟你搞这个？他们是江南 style，OK？、Okay? 那种江南 style，OK？、Okay? 哎，不是韩国的将来 s t y l 啊，好吧，所以这 flirting 啊，已经那已经不是 flirting 了哈，那个问题已经从 flirting 到更前面。你现在你能接受这种故事吗？我跟你讲，没有人能接受这种故事，这个是这个时代，所以大部分人都是男人在看，所以男人潜移默化受到影响。哦，原来女人就要求这个，不是要牵小手呢，你就把它做了就是你的。我那时代啊，我有听过这种说法。哎呀，女人呐。你就上了他，他就是你的人呐、啊。不代戏里面有这种说法啊、哦，“一夜夫妻百事恩”哦，“一夜夫妻”，那你强暴人家，那也算一夜夫妻吗？所以你看中国传统的想法，如果一个女人被强暴了，最好的结局是什么？就是嫁给这强暴你的人呢、啊，这样就两全其美啊，完高嘞，两全其美。各位要不要知道这个台湾史上这个民法史上最有名的故事之一，叫邓如文杀父案？其实讲邓文杀犯真的是不太好的，因为好像他为什么要杀人，你没把理由讲出来。为什么不叫林阿奇虐妻案，被杀人叫林阿奇啊？所以我建议大家男女平等时代，男主角是谁一定要讲出来，女主角谁也要讲出来，不然你只讲女主角，你事后人家会认为邓文是个疯女人。邓文不是个疯女人。这故事一开始也是这样，这个林阿奇这个人，新闻都有的哈，我这个你上网查都是有的哈。你很不幸，都叫邓如雯杀犯查查到故事男主角叫林阿奇，林阿奇就强暴了邓如雯，然后乡里就去做协调，协调结果就是那种意识形态：哎呀，他强暴你就他喜欢你嘛，对不对？那我们就把一件这冤冤这不好的事情，就变成一件喜事嘛，对不对？就让他们两个结婚嘛，年轻人嘛，哎呀，对不对？给他们一个机会嘛，就这样一讲啊，在当时这种情况之下，这是这是。上上策才做出来决定。现在当然女性主义的想法会获得尊重，称你啊，说你强暴人，你根本就不是好人，你还跟他结婚，你根本就该坐抓去坐牢的啊。那他们说，哎呀，强暴了，反正就是他喜欢你，不是的，他强暴不是他喜欢你，他喜欢你他就不应该强暴你啊。然后就结婚了，结婚以后呢，这个林阿奇并没有对邓如文更好，并没有，怎么可能对他好呢？他就是强暴他的女人，你会看得起那个你强暴的女人吗？你看起他们就不会强暴他了。同学，是鸡生蛋生鸡的问题。结果呢，好像连那个他的婆家、他的妹妹，他都欺负。这欺负是不知道什么意义啊，报上好像有写。所以他受不了了，他还跟他生了两个小孩啊，两个小孩啊。你不要以为啊，一夜夫妻百世人生两个小孩，后来他的那个虐待并没有因此减少啊，他受不了了、啊，有一天趁他熟睡就把他杀了。这叫邓如文杀父爱。各位听到任何案件，都要想到有头有尾。所以后来女性主义团体就出来，说这是不得已的，家庭暴力法令就这样通过了。因为邓如雯杀父案，啊，邓如雯后来也被关了几年，然后前几年出狱了，听说改名换姓，啊，你怎么活嘛？大家都一天到晚邓如雯杀父案，邓如雯杀父案，那小孩怎么长大嘛？你知道吗？尤其小孩妈妈杀了爸爸，这我们当外人谈这种事情轻松得很。他小孩这在怎么去接受这件事情？啊，所以这个故事呢，就是从强暴开始。以前女人被强暴，对方强暴人的人家里只要出叫做遮修费，这个在欧洲也有过这种情况，你说出遮修费就可以摆平这件事情，就没有法律上的责任。所以，我念高中、国中的时候，报上经常地方新闻，经常有这个啊，乡里上谁强暴了谁。后来呢，要不然就结婚了，要不然就付了遮羞费，把这个事情给摆平了。现在没有遮羞费这个事情，你可以看法律的进步啊，跟对权力的保障啊。顺便说一下，所以这是一个很糟糕的故事。就调情要到什么地步？你现在看美国的电影，大概都在酒吧调情，好，那到酒吧去的目的大家都很清楚。啊，不是只有喝酒而已，而是喝酒后面要发生的事情，啊，第三个，这最后一个就是嫖妓，这也是啊，那妓女的娼妓的问题，这一直是很大的问题啊，呃，有些国家要进，有些国家不进啊，那不进的也进不了，进的也进不了呵呵，啊，所以就是变成一个大家尽量不要去碰的问题，碰了尴尬，啊，碰了尴尬，有时候有些团体会想表现他们的正正式的立场，这样啊。所以这是一个难题啊，就是嫖妓的问题啊，那娼妓有没有存在的必要，这个是解决不了的难题，讨论不完的问题啊。那这个两个人的研究啊，这两个研究，这两人是呃荷兰人啊，荷兰人的名字，荷兰人对娼妓，因为荷兰你有去过阿姆斯特丹你就知道红灯区，红灯区就是那些呃娼妓呢或者性产业工作者啊，啊站在一个橱窗里面，然后开着灯让你看，你有兴趣就进去，他就把窗帘一拉。你们俩就在里面办事。最近女性影展电影节有一个纪录片，两对双呃一对双胞胎老姐妹在荷兰，从年轻时候做娼妓做到前几年。那拍摄过程里面还有一个很老的，还在做娼，还在还在从事这个行业，啊，非常奇特的一个故事啊，非常奇特的一个故事。好，那他们两个研究发现，第一个整理了十二种外婚外情的研究啊。至少婚姻中一位伴侣会发生性婚外情几率就有百分之四十跟百分之七十六，有人看到这数字决定不结婚，你不结婚，你以为躲得过吗？不结婚还不是一样啊，这不是结不结婚的问题而已啊，也不要因为别人的状况就认为你的状况跟别人是一样。那其中百分之十三男性跟百分之二十一的女性哦，女性比男性多，宣称曾经有过单纯的精神外遇，看清楚这个，然后百分之三十一的。男性跟百分之十六的女性，男的比女的多近乎一倍，有性跟感情的婚外情，所以男人还是比较容易有婚外情，比女性高一倍。女性并不是不可能，啊。好，这是第一个结论。第二个结论呢，婚姻中的外遇要少于约会或同居关系中的外遇，因为同居跟约会的法律束缚力会比较低。啊，所以你会比较容易有这种，因为发生这种事情没什么后果要承担呢。你谈恋爱，那我现在就爱上别人了，顶多就是劈腿，那你就把我骂一顿，或者我就我就离开就没事了嘛。你能怎样嘛？你能怎样嘛？啊，那社会新闻最多就是你来杀我嘛，啊，杀掉那狗男女嘛，就这样嘛。那你还能怎样嘛？啊，新闻三不五十也有这种让人很难过的事情啊。所以呢，婚姻中的外遇相对而言就会比较少，啊，因为毕竟还是有责任感，还是有很多法律的限制，所以在这个意义上，结婚是比同居好的，啊。第三，男同志关系啊，很常见的有提到这个劈腿现象比异性的关系多，可是女同志的情况呢就比较少，哎、欸，这是美国的，呃，这是应该是美国为主和欧美为主的情况啊。台湾怎么样不知道啊，虽然前天那有前天有同志大游行啊。第四，黑人再婚的人，教育程度很高或很低的人就两端，是都会地区的人跟宗教性比较低的人都容易劈腿有外遇，啊，这是他的研究成果有这个相关啊，所以教育教育程度高的人像我们哈博士学位哈这是高危险群啊，教育程度低的人也是高危险群啊，第六第五对不起，男人比女人的外遇比例要高，不过有越来越平等的趋势。平等对待，共同奋斗，呵呵太奇怪了这话啊。第六，大部分的文化跟社会都谴责外遇，啊，像美国那样还是有谴责的。你不要以为美国那样很随便，就没有人谴责。呃，荷兰是宗教性很强的国家，你别看它娼妓，荷兰是新教发展的重要的国家啊，这都是有时候不太能解释的地方。呃，都认为是不道德的行为。一九九零年代左右，百分之七十到百分之九十的美国人认为外遇是不道德。这、就是态度调查，态度调查跟行为有时候是差有差距的。态度上你反对，并表示你不会做，啊，你觉得横越嗯在红灯时横越马路是正是对的吗？那错，那你会不会横越马路呢？呃，看情况，懂吗？啊，所以这个态度调查跟行为调查有时候是不一样的啊。那百一九九七年发现百分之七十八的荷兰人认为外遇是错误的行为，不是百分之百，百分之七十八啊。好，那中国人多少？中国人可能高一点。第七，对外语的态度比较宽容的人多半是年轻人，啊，然后呢，教育程度高的人，啊，我们大学教授，啊，中上阶级的人，宗教观念信仰薄弱的人，和住在都市人，还比较具有自由政治态观念的人，啊，所以提倡很多新的观念，大概都是政治态度上比较自由的人，都自认为是自由派的人，或被标标为自由派的人。如果你反对这些，就会被认为你是保守派，啊，第八。大多数社会对于男女外遇采取双重标准，好，这个是你不高兴也没用。对于女人外遇行为，比对男人外遇更多的谴责。男人可以有外遇，男人外遇通常会被原谅，女人有外遇，你就万劫不复。最有名的故事之一叫做《安娜·卡列尼娜》，啊，托尔斯泰的小说，啊，那其他这种外遇的小说，这个就不用说了。呃，如果下学期那门课开成，现在听起来是开的成，爱情历史社会学。其中有一个就讲到历史上第一本颂扬外遇的小说，啊，叫做《亲和力》，歌德写的，大文豪歌德写的。当时呃，他写完这本小说，这本小说在知识分子圈中非常非常的盛行，因为你终于找到一个理由了，说啊，原来外遇不是错的，啊，这本书的最后一段，外遇的那对男女死了，歌德加了这么个尾巴。所以也许呢，有一天他们醒来，啊，星星也会对他们微笑，什么之类的这样。啊，这小说写出来，大家都那个保守人士痛骂，不要脸啊，无耻这样哈、啊。其他社会学家都觉得，哇哦，那很多社会学家都有外遇的，古典社会学家都有外遇的啊，呃，这样就觉得我基本上属于哥德那种人啊。哼。好，另外一个研究。发现当两个人的关系内化成为当事人自我核心的时候，就是你的就是我的，我的我们的也是我的啊，这样的意思。有吸引力的他的出现跟介入，就等于对自我的威胁。然后呢，因此当事人会启动认知机制来维护既有的关系，避免关系受到破坏。所以，并不是所有的人碰到外遇都毫无抵抗能力，有些人是有的。那这些人呢，就是 commitment 比较强的人。啊，如果你有关系了，有人还来跟你表白，啊，说，呃、哎，同学，我喜欢你，啊，那你大概礼貌的说，就谢谢你，但是我已经有男朋友了，我不会再有另外一段关系。啊，那有些人讲的比较不清楚，会说，呃，你跟人家表白，人家说，可是我有男朋友哎，然后对方万一很脑筋很死，就说，那我把他干掉就好你的意思好像说，我也喜欢你，但是我有男朋友当成阻碍，你只要能把他干掉，我就跟你在一起。对吧？有些人，他逻辑很奇怪，他会觉得你的意思是这个，他不会觉得说，呃，你有男朋友就表示拒绝的意思，他觉得你要拒绝，你应该说对不起，我不会接受你，关你男朋友什么事？啊，所以也许如果是这样的话，也许女同学，呃，任何同学，人家要要要邀请你加入这样的关系，你可以跟他说对不起，我我对这样关系没兴趣，我亲爱的关系我很满意，你不要拿什么我有男朋友，我有女朋友来当成一个说法。有时候有些人是不懂的，啊，这是呃现行的，我只能找到的，不还有很多哈、啊，我还没看完啊相关的研究。那一般来讲呢，有些关系如果有这种三角关系，我觉得谈的比较少的，所以我这里要稍微说明一下，用一个图解释这个三角关系。第一个三角关系总共有六种，呃四种关系。A 跟 C 是一个关系，一个二元体 ；A 跟 B 是一个二元体 ，B 跟 C 是一个二元体。但是如果这个人有时候有一条线是虚线，哈，就是 B 跟 C 可能不认识，因为那个 A 没有告诉 B 有关 C 的问题，没有告诉 C 有关 B 的问题。那有时候呢，终有一天这个事情会爆发，这终有一天会知道，所以呢，就会变成 A、B、C 的一个三元关系。所以除了 A、C、A、B、B、C 以外，还有一个 A、B、C 的三元关系。啊，但是三元关系。我们只要考虑到时间，刚开始 A 是通常在最前面的时候 ，A、B、C 是三个没有关系的人。然后在另外一个阶段的时候呢 ，A 跟 B 有了关系 ，C 就所谓的第三者啊，在这里那时候是没有关系的，或者可能有潜在关系。然后到第三个阶段是 A、B 两人过得好好的，直到有一天。C 出现，会有经过一段 B 跟 C 不是彼此不了解的时候，那这 A 因为不知道是男的女的啊，我们这样讲会比较方便。但有时候讲男的，好像这样对很多男生觉得不太好啊，所以这个关系呢出现的问题就在这里。可是呢，会有一个爆发点，就是 B 跟 C 知道了 ，B 了通常 C 会知道 B， 哎，你有太太啊，哎，你有女朋友、啊，他会知道，那 B 不知道他有一个女朋友，简单讲这样，懂吗？那后来也，两个人都知道了，知道了这个事情就是要到了最后摊牌的时候，怎么办？就几种解决方式，一个就是相安无事，好、啊，相安无事，呃，在婚姻里面就继续做大老婆，懂吗 ？B 就继续做大老婆，然后你有几个小老婆不关我的事，这个在有钱人身上经常见到，好、啊，这我就不用说了。另外一个呢，就是 A 恢复到 A 跟 B 的关系，然后离开 C 这样啊。这个电视上最近的新前几阵新闻也有这种事情。我原来跟你有关系，但我发现我这个关系是比较重要当然还有另外一个呢，就是 A 跟 C 要建立关系，然后把 B 给干掉。哎，我要终止跟你的关系，我要跟新人在一块儿。啊，当然还有一个就是回到 A 是 A，B 是 B，C 是 C 这样。最难的就是。其实 T 四的这一段，因为这里面包含了各种可能性，包含了各种可能性，所以你该怎么做？我们常常被人家问到。我说：你看最后结果要怎么样？你为了保持自尊，然后你看自尊什么最重要？有的人是为了保持自己的法律地位，那你就不要离开嘛，反正不要离开你也没损失啊。你离开你就损失啊。有人选择离开拿拿赡养费啊，啊，或拿拿什么分手金、分手费？我被问过一次，老师那分手要给多少钱？我说啊。我说男女朋友，他对男女朋友分手要给多少钱？我说不分手要给钱，我从来没听过。但是他说你怎么会没听过呢？你不是博学多闻吗？在这就被求到了，你知道吗？啊，有时候老师自己讲自己就自己挖个洞自己掉进去，你知道啊？呃，有人说要给分手金，我我从来没听过，但是我不知道现在怎么样。所以呢，就在这里要变成这样或变成这样是个难题。有的时候其实人家已经 A 已经决定好了，只是等待你放弃而已。人家已经决定好了，懂吗？所以三角关系不是一个人决定，他决定好了，你还是可以决定。所以常,常有人说，是不是通常三角关系由 A 来决定？我说不，三角关系由三个人来决定，你也可以决定，你也 B 可以决定主动的离开这两个关系啊。我跟你们两个玩，我玩不下去了。你们两个要爱，你们去爱好了，我走人了我。啊，所以 B 可以主动求去，也可以被 A 砍掉，懂吗？就看主动权在哪里。啊。所以，在这关系里面，三个人都可以主动，你也可以决定不要介入人家的关系。人家会骂你狐狸精啊你，你啊，当然要骂女的了，骂男的不知道叫什么。你吸血鬼，你狼人，嗯、啊，啊，不知道怎么骂啊，这个，反正女人的要骂女人的话一堆，男人的话就很少，所以常常被狂被出现问题，居然这个阶段，啊，那这阶段其实没有那么困难解决的。啊，你也可以在一开始跟他讲，如果你有任何人喜欢你，你也喜欢他，你就跟我讲，我就祝福你们。也有人是这样，啊，这样关系会比较不容易维持吗？我看很难。所以这里面有一个 commitment 的问题。你可以看，在如果我们拿那个 Sternberg 三个元素来讲 ，intimacy 谁会比较强 ？intimacy 讲情感上哈、啊、，passion 通常是外遇会比较强，这是外遇的强项。啊，那除了 passion 以外 ，commitment 就看 commitment， 通常这原配会比较强。但是 commit 到时候大部分人都选择放弃 commitment，passion 没有 passion 还是人吗？啊，他会这样想。可是没有 commitment 你还是人吗？一样啊，就最后是一个抉择，然后自己让自己觉得好过一点，啊，呃，所以这是三角关系，从形式上来分析会有这个一些可能的结果。什么事都有人做过，所以不要问人家都怎么做，问你自己要怎么做，你自己要怎么做。破镜重圆。还是有痕迹的，啊，那这个真的是需要人生很大的智慧。